0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos a Relatos de Misterio y Suspense, el podcast en el que te sumergirás en el mundo del misterio y la intriga. ¿Estás listo para experimentar emociones intensas y descubrir los secretos más oscuros? Si es así, has llegado al lugar correcto. En cada episodio te presentaremos relatos fascinantes y escalofriantes que te mantendrán en vilo hasta el final. Desde historias de fantasmas hasta crímenes sin resolver, exploraremos todos los rincones del universo del misterio y el suspense. Así que, si te gusta sentir la adrenalina correr por tus venas, y tener la sensación de que algo te acecha en la oscuridad, este es el podcast perfecto para ti. Prepárate para vivir los misterios más impactantes en Relatos de Misterio y Suspense. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos... La Casa de los Muertos Vivientes Escrito por Harold Ward La Casa de los Muertos Vivientes es un relato de terror del escritor norteamericano Harold Ward publicado en la edición de marzo de 1932 en la revista Wire Tales. La Casa de los Muertos Vivientes relata la historia de un detective privado que investiga las extrañas actividades del doctor Darius Lesman, un científico que ha redescubierto una antigua fórmula egipcia para transferir su alma y la de sus víctimas a cualquier otro cuerpo, vivo o muerto. John Harper Cadáveres vivientes, hombres y mujeres arrancados de la tumba, supurando de sus mohosos sepulcros, hablando, riendo, bailando, respirando, celebrando un jubileo infernal. Todo esto lo he visto y más. Sin embargo, ¿quién me creerá yo que soy un preso de la casa de los muertos vivientes? Incluso, mientras escribo esto, miro hacia abajo y veo la tela podrida cayendo de mi marco enmohecido con cada movimiento, y siento que los gusanos se abren camino tortuosamente a través de mi cadáver en descomposición. ¡Uf! Incluso yo, que soy un muerto viviente, acostumbrado al horror de todo esto, me estremezco mientras escribo. Estoy indefenso. Ojalá tuviera el poder de liberarme de las asquerosas garras de Lesman, el maestro de todos nosotros. Al otro lado de la habitación, yace el cuerpo de Carter Coop. Pronto, pero no hasta que Lesman lo ordene, volveré a ocupar mi cuerpo que le pertenece a él, al doctor Lesman. Pero mi alma es mía, aunque Lesman la tiene en sus garras, porque el alma no muere. Ah, un hombre maravilloso es Darius Lesman, capaz como es de salir de su cuerpo temporal y asumir el de otro. Es un superhombre o un diablo. Asa Raider, investigador privado, leyó el manuscrito sobre la mesa ante él con un bufido de disgusto. Qué tontería es esta, preguntó enojado. Mi tiempo es demasiado valioso, señor Harper, para dedicarlo a tales cosas. No es más que los maníacos balbuceos de un cerebro enfermo. Su visitante lo detuvo con un pequeño gesto. ¿Lo es? preguntó con gravedad. ¿Parezco el tipo de hombre que se deja engañar así? Como le dije al comienzo de nuestra entrevista, soy abogado desde hace veinticinco años. Conozco a Carter Coop. Hace solo unos meses estuvo en mi oficina. Vino en respuesta a mi solicitud. Yo, como abogado de Priestel Orden, lo contraté para iniciar la búsqueda de ese desafortunado joven. Honestamente puedo decir que él no está más loco que usted. Desapareció esa noche. Su coche fue encontrado en una carretera de piedra abandonada a muchas millas al norte de aquí. Su cuerpo, Nunca ha sido encontrado. Nunca creí que estuviera muerto. Entonces ayer, este extraño manuscrito me llegó por correo. Estaba en un sobre sellado, colocado dentro de otro sobre, ambos dirigidos a mí. Con él había una breve nota de un hombre que firmaba Fred Rolf, quien asegura que lo ha recogido junto a la carretera cerca del cementerio de Oakwood. La letra, tanto en el cuerpo del manuscrito como en el sobre, es la de Carter Coop. En resumen, señor, creo que Carter Coop es víctima de una terrible desgracia. Posiblemente, como ha sugerido, puede ser mental. Pero en cualquier caso, todavía vive. Quiero que lo busque y lo salve de... esto, de esta cosa, sea lo que sea. Envié a Carter Coop, tal como estoy tratando de enviarle a usted. Siento una responsabilidad moral mi fortuna privada está a sus órdenes. Por cierto, al buscarlo, puede encontrar una pista sobre el paradero del sacerdote Ogden. Le pido este favor, señor Ryder. Lea el manuscrito hasta el final con la mente abierta. Una vez terminado, si no acepta el trabajo, buscaré otro detective. De lo contrario. ¿Por qué vino a mí? Ryder interrumpió sin rodeos. Soy un extraño para usted mi reputación no es tan buena como para que me buscara sin una buena razón. John Harper se encogió de hombros. «Tal vez no me sea desconocido», respondió rápidamente. «Y sé que es un hombre soltero, su pariente más cercano un primo lejano. Le estoy enviando al peligro. Y francamente, no se le extrañará mucho si se encuentra con el mismo destino que Carter Cooper y Priestley Orden. Le digo con mucha franqueza que dudo que salga vivo del asunto. Tenga esa corazonada si lo desea. El hombre que acepte mi encargo no puede ser un cobarde. Me intriga su conversación sobre el peligro, dijo Ryder con vehemencia. Deje el manuscrito aquí, lo leeré y le daré mi respuesta por la mañana. John Harper se puso de pie. «Estaré en la posada Lincoln hasta mañana al mediodía», respondió extendiendo la mano. «Esperaré una aceptación para esa hora o la devolución del manuscrito». Mientras tanto, su mano se movió hacia el, su bolsillo. «¿Qué tal un adelanto de honorarios? Creo que es habitual». Raider negó con la cabeza. «Si acepto el trabajo, aceptaré su dinero», respondió. «Y le advierto de antemano, señor Harper» que no será poco. Tráigame la solución del misterio y no habrá objeciones en su tarifa, afirmó Harper. Quiero saber la verdad sin importar el costo. Se dirigió hacia la puerta. Incluso antes de que se cerrara detrás de él, Ryder sabía que aceptaría la oferta del abogado. Enseguida reunió el fajo de papeles. Estaban escritos a lápiz como en forma de diario, aunque sin fecha. Con ellos había un recorte de algún periódico que como el manuscrito no tenía fecha. La extraña historia de Carter Coop. Estoy escribiendo esto en la casa de los muertos vivientes. No la conozco con otro nombre. Quizá en algún momento alguien encuentre este manuscrito y le explique mi extraño destino al mundo. Ahora... Pero estoy divagando. Permítanme comenzar por el principio, por difícil que sea. Había algo extraño y premonitorio en el viejo y laberíntico lugar que me hizo estremecer a mi pesar. A cada lado había un grupo de árboles de hoja perenne a través del cual cada soplo de viento errante se agitaba y gemía como un alma perdida en el purgatorio. A unos escasos cien metros a la derecha, había una pequeña iglesia en ruinas, cubierta de enredaderas, con aguja podrida y caída y con las ventanas rotas. A su alrededor había una maraña de maleza a través de la cual pude vislumbrar tumbas hundidas y lápidas caídas. La casa era una enorme pila de ladrillos, piedra y madera. Se apoyaba contra la ladera de la pequeña colina como un monstruo rechoncho y desgarbado. En medio de una jungla fétida el cementerio cubierto de maleza se extendía a través de los árboles casi hasta el camino de losas que serpenteaba a través de una masa de enredaderas y arbustos de lilas raquíticas que llenaban el patio delantero había algo inquietante e irreal en el lugar rodeando el feo conjunto había una valla de hierro alta con los piquetes afilados en la parte superior Abrí la reja chirriante y entré, solo para dar un salto hacia atrás con una exclamación de miedo, cuando la cabeza y los hombros de un hombre aparecieron de repente. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.